1: Vrai enjeux, vraiment vraies questions. le midi. Cube Radio. On a beaucoup parlé au cours des dernières semaines des problèmes dans les résidences pour personnes âgées. Hein. La maltraitance, on a beaucoup. On parle également de l'alimentation. Euh, Beaucoup de dossiers qui euh, avaient fait surface dans le temps des Fêtes, un peu après Noël, mais depuis quelques semaines. D'ailleurs, je le dénonce souvent. Hein, on, on s'insurge lorsqu'il y a des dossiers qui touchent les aînés. La maltraitance, le sort de nos aînés. Je trouve toujours que notre indignation est un peu à géométrie variable. On s'indigne, on se pose des questions et finalement, ça tombe un peu dans l'oubli et on passe à autre chose. Lorsqu'on a parlé dans les dernières semaines, euh, il y a été question des inspections dans les résidences privées pour aînés. Hein. Souvenez-vous, la ministre Kakis Marguerite Blais Qui était, je pense que c'est important de le mentionner, ministre libéral des aînés pendant plusieurs années, disait non, non, des inspections, on va en faire des inspections surprises et tout. Mais là, ce matin, on apprend que le nombre d'inspections dans les résidences privées a chuté drastiquement au cours des dernières années. C'est le Parti québécois qui a euh, diffusé cette information-là, publiée dans le journal Le Québec, journal de Montréal, euh, ce matin. Et pour en parler, j'ai avec moi, dans notre studio, dans notre confortable studio oui. sur la colline parlementaire, Harold Lebel, député de Rimouski pour le Parti québécois, et porte-parole en matière d'aînés et proches aidants. Bon midi, Monsieur Lebel. Oui, bon midi. Qu'est-ce qu'on apprend ce matin? Euh, dressons le portrait, là, par, euh, que les gens comprennent à quel point, lorsqu'on dit il y a eu diminution des inspections, c- c'est pas euh, c'est pas petit, c'est pas mineur. C'est assez impressionnant et inquiétant.
2: C'est impressionnant. On parle d'autour au- 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 de 1000 inspections qu'il y avait dans les années 2012-2013, euh, euh, et on était rendu à, en 2018 à 180 inspections. Ça a comme euh, euh, diminué euh, drastiquement, et pourtant, les besoins sont, sont encore plus présent qu'avant. Euh, tu sais, on est dans une société qui est vieillissante. Euh, il faut absolument qu'on se rende compte de tout ça. Là, ça. Ça ira pas en diminuant là, la pression que, le, que la société va avoir par rapport à comment on traite les aînés au Québec. Euh, moi, dans le Bas-Saint-Laurent, là, il y a une personne sur quatre qui a 65 ans et plus. Imaginez. Une personne sur quatre qui a 65 ans et plus. Ça, c'est sûr que ça a un impact sur l'organisation de nos municipalités, la, la ville de Rimouski. Les, c'est certain. Et au Québec, on va arriver à ce niveau-là dans dix ans. Fait qu'il faut se préparer. Et les résidences, euh, c'est clair que les aînés, euh, euh, moi, je le vois, là, on parle de classe sociale au Québec, là, <rire> quand on parle des aînés, là t'as des aînés beaucoup plus riches qui sont dans les réseaux de sélection d'un résidences soleil, et tu as les autres qui ont moins d'argent, qui ont, ils vivent un peu avec leur petite pension, qui sont dans d'autres résidences. Il faut les protéger, ces résidences-là, à, plus, à meilleur marché, il faut les protéger, les, les aînés, il faut aller voir ce qui se passe dans ces résidences-là, il faut aller faire des visites. Sept inspecteurs au Québec pour 125 000 unités de logement, sept inspecteurs au Québec. Québec. Je vous dis, là, ça n'a pas de sens. puis On peut bien à chaque euh, semaine à dire voir un, un cas un, à une place, puis à l'autre, puis dire hey, là ça n'a pas de bon sens Puis le ministre dit ben là, si vous avez des problèmes, vous appelez la police ou vous m'appelez ben On n'est plus rendu là, là, on sait, s'il vous plaît. Faut... Et, puis je vous dis, moi, je suis plus touché par ça parce que je le vois plus dans ma région. Puis je vous dis, au Québec, on va arriver à ça bientôt,
1: préparons-nous fait qu'on l'a échappé en tant que société. <coughs> Moi, je me souviens, à l'époque où j'étais avec les, les, les jeunes libéraux provinciaux, euh, on avait fait un congrès jeune là-dessus, là, je pense, en 2002-2003, sur le défi démographique. Puis on se disait, hey, ça s'en vient, là, le mur s'en vient, à un moment donné, il va y avoir un transfert, la majorité des gens qui vont être à la retraite, une minorité qui va travailler pour payer les services et tout. Pourquoi on l'a, on, on, on l'a échappé? Est-ce que, est-ce que c'est qu'on a pris pour acquis cette clientèle-là? Est-ce que c'est parce qu'ils se font pas suffisamment entendre? Qu'est-ce qui s'est passé? – je pense qu'ils se font pas suffisamment entendre. Et on parle souvent, on est en
2: silo. Euh, l'ancienne ministre libérale, Mme Charbonneau, euh, j'ai travaillé beaucoup avec elle sur la loi sur la maltraitance. On a de, mais pour elle, c'était la maltraitance. Là, la nouvelle ministre, pour elle, c'est la prochaine danse, les prochaines danse. Fait qu'on y va en silo. Une ministre arrive, elle dit, moi, je, je travaille sur tel, tel aspect de, 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 des aînés, tel aspect de ce dossier-là. Mais il faut voir ça beaucoup plus large. Puis personne prend le temps de le faire. Personne prend le temps de s'arrêter et de regarder la société, comment qu'on fait pour l'adapter vieillissement de la population. Et c'est très large, c'est le transport. Quand tu es aîné dans un village, dans le Bas-Saint-Laurent ou à Gaspésie, puis tu pas d'épicerie dans ton village, puis là, tu perds ton permis de conduire parce que tu euh, par, par santé oui. plus apte. Tu peux plus rester dans ton village. Tu déménages en ville, proche d'hôpital, proche d'un. Et là, il y a des quartiers complets. Il faut que la ville s'adapte. Il y a, y a tellement d'éléments qu'il faut regarder. Il y a des aînés qui sont capables de travailler, mais qui peuvent pas aller travailler parce qu'on les coupe à l'impôt ou au niveau la fiscalité. Il y a tellement de choses qu'il faut regarder, mais prenons le temps de le faire. Mais par rapport au, Je reviens par rapport aux résidences, ouais. là, euh, c'est majeur. Là, on peut pas à chaque fois attendre qu'il y ait une nouvelle qui sort pour dire qu'il y a, des, il y a eu de la maltraitance. Pis c'est pas vrai qu'en appelant la police, en appelant la ministre, qu'on va régler les affaires. Personne doute de la bonne foi de la ministre, de sa façon de de, de 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 dire moi je suis revenu en politique pour ça. On sait qu'elle a de la compassion, c'est correct. Mm-hmm. Puis on le voit là sur ses messages Twitter, la photo quand s'est allée dans le CHSLD, photo qu'un résident, photo qu'un autre résident. C'est correct, tout ça c'est bien qui Mais là il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut investir dans le réseau. Il faut aider notre, notre personnel qui sont dans le réseau qui sont débordés, qui sont débordés. Puis on dit qu'il y a des mauvais services dans le réseau, mais c'est pas à cause du personnel parce qu'il y en manque. Il faut investir. On peut pas traiter les aînés du Québec comme on le fait aujourd'hui.
1: Parce que si on revient donc à la nouvelle de ce matin, les inspections en, en, dans les résidences privées, juste être sûr que les gens comprennent bien, là, en l'espace juste d'une année, là, en 2017, il y a eu 747 inspections, 2018, il y en a eu 189 seulement, et là, ce qu'on apprend également, c'est que, vous l'avez mentionné rapidement, il y a sept personnes uniquement à l'échelle du Québec qui assurent la couverture du réseau semble que c'est, c'est inacceptable ça ça prend des ressources oui, on n'a plus des ressources que les gens à aller faire ces inspections là.
2: Il faut investir, c'est sûr que la ministre ne peut pas faire le tour de toutes les résidences par des des rencontres surprises. Il faut investir dans du personnel qui vont aller dans les résidences, qui vont aller voir la monde, puis qui vont vérifier l'état des, des lieux puis l'état du service. Puis il faut aussi investir dans les ressources. Euh, les gens, le personnel les, les les préposés,
1: les infirmières sont débordés puis il faut euh, il faut investir. Euh pour, pour, pour justifier ce, ce, cette baisse-là, le ministère de la Santé tente de nous expliquer que c'est qu'il y a eu des changements dans la façon de faire les inspections, dans la réglementation des changements qui seraient survenus suite à la tragédie de l'Île-Verte, évidemment, on s'en souvient, et que c'est ça qui aurait qui amené une espèce de, de période de latence, si on veut, comme ça, un ça, vide, ouais. là.
2: – c'est, c'est, c'est bidon. – Ça n'a ça pas ça pas sens. C'est comme, c'est le code de la route, là. ils changent à chaque année, mais on n'arrête pas de donner des parce que le cas de la route a changé. Il, y a, il, y a chose. il faut, c'est vrai que ça change, ça va continuer à évoluer, les besoins vont, vont continuer à évoluer, les gens vont continuer à vieillir, ils vont avoir des besoins supplémentaires, puis il faudra changer les règlements à chaque année, c'est certain, mais pendant ce temps-là, euh, allons voir, allons sur les, les, les dans les lieux, allons voir les choses, ça, affa, assurons que ça s'améliore, euh, assurons la protection des, des, des aînés, euh, pourquoi ça, pourquoi mettre un genre de, de, de haut là parce qu'on est en train de changer des règlements? Non, non, faut pas, faut continuer parce que, comme je l'ai dit, il y en a de plus en plus d'aînés, il va y avoir de plus en plus d'aînés en résidence. Il faut y
1: aller, il faut être surpris, il faut investir. Et, et le ministère qui tente également de nous faire à croire que c'est parce que, les, parce que, bon, ils disent pendant cette période-là, les euh, centres de services devaient s'adapter au nouveau euh, règlement, à la nouvelle réglementation, mais ils disent il y a aussi nos inspecteurs qui devaient être formés sur les... Donc, est-ce que ça prend un an de former cet inspecteur à un Ce pas un changement, un chambardement de la réglementation, c'est un ajustement, un resserrement. Avez-vous l'impression qu'on on, on nous amène en bateau? Est-ce, est-ce qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière ça? C'est-tu un problème financier? problème de volonté, ça peut être quoi? Parce que ça ne tient pas la route, ce qu'on nous donne comme explication. Ça tient pas la droit. route.
2: Puis moi, je pense qu'on n'est pas prêt Je rencontrais des... Il euh, y avait une commission parlementaire l'année passée, au ministère de, euh, des Affaires municipales et de l'Habitation. Euh, je, je leur demandais dans votre machine, là, qui s'occupe des aînés? Qui a une préoccupation par rapport aux aînés et l'habitation? Il n'y avait pas personne en tant que tel, il n'y avait pas de direction, il n'y avait pas rien. C'est, au ministère des Transports, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe mm-hmm. de problématiques des transports par rapport aux aînés? Il n'y a personne qui fait ça. C'est comme si on n'a on pas allumé, c'est comme si on n'est pas prêt à cette société-là qui vieillit, On puis on, on attend que ça nous arrive en pleine face, que les situations nous arrivent en pleine, place, en pleine face. Cet inspecteur c'est, c'est ça, il y a ou quatre ans, cet inspecteur, mais on voit bien là on voit bien qu'il bien a juste à écouter un peu les nouvelles, qu'il y a de la pression, rajoutons des inspecteurs, rajoutons, puis rajoutons de l'argent dans le réseau, faisons en sorte d'améliorer les conditions de travail aussi de nos proposés, pour, pour faire en sorte que ça intéresse d'autres proposés à y aller, parce que pour l'instant, tu regardes ça, tu veux pas faire ce métier-là, mais pourtant, on va en avoir besoin.
1: Vous avez réagi comment quand on a appris que, euh, par exemple, les, les là, je vous amène sur un terrain glissant, je vous dis de suite, que, par exemple, les employés qui euh, caissiers de la SAQ ouais. gagnent plus que des préposés aux bénéficiaires qui travaillent euh, dans le privé, parfois même dans le public. En termes de choix de société qu'on fait, est-ce que, des fois, on n'a pas erré un peu?
2: Ben, je ne veux pas faire des comparables là-dessus, mais c'est sûr qu'il faut euh, investir dans le réseau de la santé, puis de ceux qui prennent soin des aînés. C'est sûr qu'il faut améliorer la condition de travail. Il euh, y a eu un moment donné dans le réseau de la, la service de garde, on appelait, il y avait des gardiennes. On disait « les gardiennes euh, ». À un moment donné, on a investi pour créer des CPE. Mm-hmm. On a dit « vous n'êtes pas des gardiennes, vous êtes des éducatrices ». On va faire une formation, puis on va bien vous payer. Et là, ce que ça a fait, bien, ça a amené des gens à aller prendre la formation dans, là-dedans et on a, on a valorisé ce métier-là et ça a eu un impact majeur pour les enfants du Québec. Il faut faire la même chose maintenant. Il faut valoriser les gens qui vont aller vers le, ce, le, ce métier de prendre soin des aînés et pour ça... La valorisation, ça passe par des meilleures conditions de travail, euh, puis des meilleures conditions de travail dans, dans tous les milieux.
1: Nous, en tant que, que peuple, les Québécois, est-ce que hum. il y a un examen de conscience aussi qu'on devrait faire sur la façon dont on traite nos aînés, la relation qu'on a, parce que on le sait des fois on, on va comparer, soit avec certaines cultures ou d'autres pays, les aînés, on en prend peut-être pas aussi soin. Qu'ailleurs, c'est, c'est beau, on doit le faire, exiger du gouvernement, exiger du système de santé de mieux encadrer, de mieux en prendre soin, mais est-ce que nous, des fois, on devrait pas un petit peu se regarder puis se dire, ouais, hey, nos aînés, il faudrait peut-être en prendre un peu plus soin? C'est clair.
2: Il faut en prendre soin, il faut protéger les aînés qui sont plus vulnérables. Mais faut aussi laisser les aînés qui qui ont encore le goût de participer à la vie sociale, faut le, les écouter davantage. Faut les laisser continuer à participer. Faut arrêter de dire euh, que dans nos dans nos réseaux il faut rajeunir absolument, puis faut se débarrasser des plus vieux euh, parce que non, les aînés ont encore des choses à faire, encore des choses à dire. Euh, en France, euh, ils ont adopté une loi pour il la loi d'adaptation de la société au vieillissement de la population. Tout le monde est est embarqué dans cette loi là le monde municipal, les syndicats, l'État, les partout. Et... Hey. Entre autres, une des choses qu'ils font, c'est qu'ils amènent les aînés à parler aux plus jeunes, à parler de, du côté mémoriel, de ce qu'ils ont vécu ben oui. dans le passé. Euh, là-bas, ils sont très préoccupés par les deux dernières guerres mondiales, c'est certain. Mais nous aussi, on pourrait faire... Il y a des aînés qui pourraient, moi chez nous, je le vois dans des écoles, les aînés pourraient dire comment on a bâti euh, le, le bas du fleuve, Tell comment on a bâti vie. nos villages, qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi les vieux métiers? Comment c'était? Dire ça à nos jeunes, faire en sorte que les jeunes communiquent, que ça devienne complice des aînés. Ce serait tellement bon pour les aînés, tellement bon pour nos jeunes. Moi, un des, moment que de choses qu'on un des moments
1: que j'apprécie dans l'année, là, c'est lorsque le jour du souvenir arrive mm. et que l'on voit des anciens combattants qui vendent des coquelicots. C'est, pour moi, c'est devenu comme une tradition, non seulement d'aller les encourager, mm. mais de jaser avec, de jaser avec eux. eux. D'entendre ce mm. que nos aînés... On, 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 la vie va tellement vite, on ne le fait pas et on, on a quelque chose mais, à aller chercher. Même, c'est tellement compliqué.
2: Juste demander à quatre ou cinq aînés, de dire, vous allez aller dans une école, parler aux jeunes. Hey, là, c'est compliqué parce que là, l'école, tout est bien encadré. Tu peux pas, comment tu peux rentrer il faut que tu prépares ça d'avance c'est il y a tellement de règles qui fait que tout devient compliqué moi je pense qu'il faut euh, il faut revoir tout ça il faut s'asseoir puis avoir une vision beaucoup plus large que ce qui se passe par rapport aux années. mais entre-temps euh, il faut investir dans le réseau on peut pas vivre des affaires comme on, on voit là descendre ah, oui, c'est en ça. inspection ça madame
1: Lait, là bon elle a encore le beau jeu elle peut dire que c'est son ancien gouvernement même si elle a ah, ça, ça je suis un peu tanné de ça la Salle nationale là, on entend ça souvent c'est ça là, là, est, mais là faudra ça va prendre de l'action
2: là. ça prend de l'action ça prend des investissements prochain budget prochain budget puis euh, il faut qu'elle a déjà qu'elle consulte le monde autour et qu'on veut travailler avec elle. Mais les belles photos, la compassion, ce beau discours-là, c'est ouais. correct. Là, on peut bien l'entendre. Mais là, ça prend des gestes concrets.
1: On aura l'occasion de faire le suivi ensemble. Merci à le Lebel député de Rimouski pour parole du Parti merci. québécois en matière d'année et prochainement. Bonne fin de semaine. Bon retour vers Rimouski pour aujourd'hui. Hein. Je pense que oui, ça va aller demain, demain, demain avec matin, la neige. Merci ça. beaucoup. Salut, merci. Bougez pas, on revient. Cube Radio. Cube Radio, autrement dit. Trudeau, le midi. On enchaîne tout de suite avec François-David Bernier. C'est le temps de parler de l'actualité judiciaire. Bon midi, Maître Bernier.
0: Bon midi, Jonathan.
1: Euh, François-David, je voulais revenir avec toi sur euh, sur SNC-Lavalin parce il y a quelque chose de, 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 de très complexe, je pense, pour pour les gens, c'est-à-dire d'essayer de faire la différence entre des dirigeants qui sont accusés versus une entreprise. Il y a, y a deux concepts là-dedans. Il y a la personne morale et il mm-hmm. y a la personne physique. Démail-nous ouais, ça un bien, petit
0: peu. Là. Bien dit, c'est ça. Donc, la personne morale, pour se rappeler, à pas de gens... Elle n'a pas de bras. <rire> Donc, c'est, elle a tous les attributs d'une, d'une personne, mais elle n'a pas de corps. Tu sais, c'est comme ça qu'on retient
1: elle ça. elle a des lettres patentes.
0: Oui, c'est ça. Elle, elle est née par lettres patentes. <rire> Et puis, euh, dans le fond, ben, c'est bien comprendre. Donc, en tant que personne, elle, elle peut être accusée. Elle peut avoir à, à subir un procès. Sauf que, ben, comme on voit dans SNC-Lavalin, c'est que, comprenez bien, qu'on ne peut pas mettre en prison euh, une entreprise parce qu'elle a pas de corps. Donc, on, au final, comment on peut la sanctionner de commettre un, un geste criminel, même si c'est très grave, c'est en lui donnant une amende. Et souvent, c'est des amendes très, très salées qui, qui bon, ça vaudra jamais à emprisonner... Euh, quelqu'un, mais euh, et aussi, c'est sûr que lorsqu'il y a des accusations criminelles, mais l'entreprise, ben, la personne morale, là, je pense qu'il y a des, il peut y avoir des sanctions de ne pas pouvoir euh, soumissionner sur, sur des projets publics pendant un certain temps. Donc, il y a des conséquences qui peuvent euh, nuire à l'entreprise.
1: Là. Et il n'y a aucun lien, j'imagine, en tout cas, tu sauras me le dire, entre le fait que des condamnations vont avoir lieu euh, auprès de, de, de personnes, donc des anciens dirigeants, et le traitement qu'on va qu'on va faire euh, à l'entreprise. Il n'y a, a pas d'aveu de culpabilité par association ou euh, vice-versa, par exemple.
0: Non, c'est ça, c'est vraiment deux personnes. Puis là, on le voit avec, avec SNC-Lavalin, ben, c'est ça, c'est qu'il y a un dirigeant va être accusé par, par ses gestes puis il va, va devoir faire face à la justice pour des gestes qu'il a commis au sein de l'entreprise, mais c'est sa personne qui est accusée. Là, il, y un, il y a un dirigeant qui est accusé de fraude, de corruption, mais quand c'est l'entreprise au complet, mais là, c'est différent. Mais tu sais, je, je comprends les gens, c'est, c'est mélangeant. Puis peut-être que les gens se disent, coudon, euh, si une entreprise commet un crime il y a des dirigeants, parce qu'on le sait, euh, on a beau dire c'est une personne morale, mais elle ne peut pas vivre s'il n'y a pas des gens en arrière qui prennent des décisions. là Donc, peut-être qu'on euh, verra ça un jour, où est-ce que, si la compagnie est reconnue coupable, qu'il y aura une responsabilité de une certaine responsabilité des dirigeants. Puis on, on le voit déjà, ben, plus simplement, exemple, là, maintenant, là c'est on appelle ça les DAS, les déductions à la source des employés. Si les administrateurs d'une compagnie ne payent pas ça, ben, ils vont être directement personnellement responsables. T'sais. On l'a vu euh, dans l'actualité euh, aujourd'hui, euh, si une entreprise euh, fait une, de la négligence criminelle, ben, là on peut des fois condamné la, 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 on, on voit ça de plus en plus le, le gestionnaire peut être condamné et accusé aussi là. mais encore une fois c'est séparé on accuse l'entreprise, on accuse le gestionnaire ou l'administrateur en arrière, en arrière. Là, c'est, c'est quand même séparé là.
1: en tant qu'avocat là, tout le, 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 parce que, bon, il y a un débat sur le, le, la pertinence ou non de, d'offrir des accords de, de réparation toi, en tant qu'avocate, c'est quoi ton, ton ton opinion là-dessus? Est-ce que euh, tu trouves que c'est, 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 c'est pertinent que des entreprises puissent éviter les tribunaux pour des motifs bon, économiques, de maintien des affaires et tout, ou le, le, le juriste en toi a tendance à être irrité <rire> puis tu vas dire « il me semble que quand tu es accusé, on devrait aller au bout des, 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 de
0: la, ouais, des procédures. » Ouais, je vais être prudent parce que j'ai lu ton article dans le journal de Montréal. <rire> non, mais on a le droit de pas être d'accord. <rire> non, je le sais, c'est une blague. Non, mais moi, je suis un peu des deux côtés, c'est sûr que euh, si je prends mon côté juriste, comme j'ai dit souvent, ben, comme je viens de dire, on peut pas mettre en prison une entreprise. Donc euh, quand même qu'on on passe à travers un procès qui va coûter une fortune, qui va être compliqué, puis on n'aura pas de, de, de garantie de, de résultat, parce qu'on sait ça reste du criminel, ça reste une preuve de hors oh, de tout doute raisonnable. Donc, je me dis le, le fameux accord de réparation de sursis. C'est quand même... c'est très logique. On a mis ça en, depuis octobre dernier. Là, ben ça fait un an, je pense, dans le Code criminel. Ben c'est c'est le en janvier, en fait. Là. C'est Moi, tout, OK, là. en janvier. Bon, parce que on, on passe à travers un procès, puis la finalité de tout ça, c'est une amende. Puis oui, on a fait peut-être un peu plus de spectacle, puis on a entendu un peu parler, mais il reste que ça va revenir au même que justement de réparer, puis de, de, de... Évidemment... Il faut ça veut pas dire qu'ils ont rien fait non plus. C'est qu'on va déterminer qu'au lieu d'aller à procès, on va demander des garanties, on va demander un montant d'argent et on, ils vont être punis de cette manière-là. Puis là, je ne connais pas le détail aussi du suivi par la suite. J'espère qu'après ça, on fait pas seulement fermer les yeux puis qu'ils pourraient recommencer. Je pense qu'une fois que ça c'est fait, il y a des dispositions qui sont mises en place pour éviter que ça, ça arrive encore. Fait que logiquement, je suis pour ça parce que je, je le dis souvent, des fois le juridique, là, c'est toujours logique malgré ce qu'on en pense. Mais de l'autre côté, côté public, pourquoi la grosse entreprise qu'on dit un fleuron, on va y pardonner Et puis moi, le, le petit entrepreneur, ben euh, ou un entrepreneur qui, qui sais on, on, on va avoir deux mesures. Des fois, ça c'est sûr pour le public, c'est difficile à, à avaler. Là, puis ça, je le comprends. Puis aussi, ben c'est, c'est certain que. Euh, on dit qu'il y a des jobs, mais euh, c'est, c'est, c'est sûr que ça fait un peu, comme on, on appelle l'impunité, là. c'est comme si une entreprise, elle, elle peut faire ce qu'elle veut, puis elle n'aura pas tant de conséquences par la suite. Ça, Je comprends cet aspect-là, mais techniquement, moi je suis pour ça, et là, ben, Jonathan, on, on, aussi là, le gouvernement est dans l'eau chaude, là. je sais pas si tu voudrais que j'explique ça un peu, là. le pouvoir judiciaire versus le pouvoir euh, les exécutifs. Oui, oui, je t'écoute, vas-y. Mais c'est ça. Donc, donc, évidemment, cet accord de réparation-là, qui est maintenant dans le Code criminel, ben, comprenez bien, ça prend l'autorisation du ministre de la Justice pour que ça procède. Et là, il y a des rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai, à ce qui paraît, il y aurait peut-être des accusations qui viennent de l'étranger criminel. Et ça, ça ferait que le le, l'accord de réparation dans ses critères n'aurait jamais pu fonctionner. En tout cas, ça, je pas ça, ben, en fait, ce ça, boulot ça c'est, c'est
1: l'information que c'est moi qui ai sorti dans, dans, dans les médias mardi. là La presse ah. le reprend ce matin. C'est quand okay. on, on regarde on le détail de, du règlement, ce que ça dit, c'est que euh, lorsqu'on étudie la possibilité de la, d'aller de l'avant avec un accord de, ré, de réparation, si les faits qui sont reprochés touchent la corruption d'agents étrangers. Donc, okay, en est-ce est que ça s'est passé dans des pays étrangers? On ne ouais. devrait pas pouvoir prendre en considération euh, le, 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 la sauvegarde de, de l'économie, les enjeux nationaux, un peu finalement ce qu'on essaye de mettre de l'avant pour SNC, ça ne okay. devrait pas s'appliquer, donc, et c'est pour ça que moi j'ai amené ça mardi en disant, ben, tout le monde qui se demande pourquoi la ministre ne voulait pas, bien elle était peut-être là la raison, peut-être que selon les dispositions de la loi, du règlement, SNC n'était juste pas éligible à avoir un accord de réparation.
0: Bien c'est ça, puis c'est bien expliqué, puis je confirme que oui c'est dans les critères, donc, euh, et, mais là le bout que je sais pas, c'est toutes les détails si ça touche euh, des euh, à l'étranger ou pas ou s'il y aurait d'autres accusations là, qui pourraient venir de l'étranger t'sais, c'est c'est tout ça mais évidemment peut-être que ça ne pouvait carrément pas fonctionner puis la ministre a décidé de 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 de, de, de pas aller de l'avant ou quand même ça y, 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 ça prend l'autorisation de la ministre pour aller de l'avant parce que les pressions Là, c'est ça qu'on se, on se demande, puis pour nos auditeurs, bien, la ligne est où? C'est sûr qu'un euh, un premier ministre va parler à sa ministre de la Justice, puis là, pourquoi on dit à ah, c'est le secret professionnel? Bien, c'est comme son avocat, là, tu sais. Euh, donc, il euh, y a, y a des, des décisions qui sont prises, mais il y a une grosse différence à dire... T'sais, on n'est pas dans un pays où est-ce que euh, le, le politique ordonne des exécutions judiciaires. Là. Lui poursuit-le, lui poursuit-le oui. pas parce qu'on l'aime. sais, c'est pas comme ça. Donc, c'est sûr que si ils parlent entre eux, bon, une stratégie, ça va, mais si le premier ministre dit à, la, à sa ministre de la Justice, écoute, euh, tu vas aller de l'avant avec ça. Sinon, là, c'est le sinon qui est la ligne qui, qui pourrait être franchie ou on, on dit, sinon, tu perds ta job ou laisser croire qu'elle va la perdre. C'est, ça peut être une pression aussi. Là. Écoute, c'est pas toi qui va faire le travail, mais ça va être un autre. Mais là, on ouais. est peut-être d'impression. C'est... Donc, c'est toute la controverse. Puis C'est tout ça qu'on dit, ouais. que le, le, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécuti- exécutif qui doivent être séparés. Ben, c'est là la ligne. Est-ce qu'il a mis une pression pour avoir un résultat dans le juridique? Mmh.
1: François Lavide, avant de te laisser, dimanche, j'appelle mon avocat. On parle de quoi?
0: Oh, des gros sujets, justement, on va parler de SNC-Lavalin, puis il y aura le le, le député euh, Pierre Paulus qui vient nous expliquer un peu sa théorie sur tout ça. » Et aussi euh, ben, un dossier touchant, là, c'est euh, marie ève Couture qui a bénéficié de l'aide à Mourir euh, le 8 février dernier, qui mm. vient nous dire, ben, que, c'est, pardon, c'est mal exprimé mon affaire. Son père vient nous expliquer comment ça s'est passé, puis le message qu'elle voulait laisser, puisque elle a dû se battre pour avoir l'aide médicale à Mourir. Et il y a Nathalie Simard qui vient nous expliquer aussi euh, comment elle a piégé son impresario avec les micros et les, les, oh, les caméras oh oui. à l'époque. Là. <rire>
1: — Oh, OK. Ben, on va écouter ça assurément dimanche à 10h. J'appelle mon avocat. François-David, toujours un plaisir de te parler. — Ah oui. À la semaine prochaine. Bye-bye. — Merci. C'était Maître François-David Bernier. Hey, Je suis avant d'aller en pause. Juste un petit mot sur euh, les maternelles 4 ans. <coughs> Je suis content de voir qu'il y a, y a y, quelques personnes qui ont dénoncé le dérapage des partis d'opposition là, au cours des dernières heures. On peut questionner euh, la pertinence du projet. C'est l'entêtement du gouvernement parce que bon, François Legault veut aller de l'avant avec les maternels quatre ans. Il y croit. Il en fait même une affaire personnelle. C'est lui qui était là hier euh, à l'annonce euh, dans, une, dans une école avec son ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Bon, on me disait, des gens de son entourage je me disaient, lui-même, euh, dans, dans ses connaissances, il y a des, des personnes qui, étant jeunes, ont eu des difficultés d'apprentissage. Je pense qu'il se dit ouais, ces gens-là auraient pu bénéficier d'un, d'un, d'un meilleur encadrement. Euh, l'éducation, pour lui, c'est essentiel. Donc, la volonté est là. On peut se poser des questions à savoir, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en avoir 5 500? Est-ce qu'ils vont être capables de faire autant de classes? Combien ça va coûter? C'est correct. Mais les dérapages... Là, tu sais, Marois Risky qui s'en va dire euh, « Ah, là, là, ils vont tellement avoir besoin de classes, là, qu'il faudra expliquer à des jeunes qu'ils pourront plus avoir leurs cours de musique parce que on va prendre les locaux de musique, ou ils n'auront plus de, de, de cours de gymnastique parce qu'ils vont être obligés de prendre les gymnases pour faire des classes de maternelle 4 ans. Un instant, là. Un instant. et Véronique qui vont, que, que, que j'aime bien, j'ai changé même avec elle, je sais qu'elle était en, en entrevue ce matin euh, à Cube, je sais qu'elle a dit, bon, de remettre l'accent sur les CPE. OK, parfait, il y a des trucs qui se défendent là-dedans. Mais de dire, par exemple, que personne n'en veut, que c'est de l'entêtement, de l'acharnement, ben, je m'excuse, mais c'est une des promesses fortes du gouvernement Legault. Ils ont été élus là-dessus. Donc, est-ce qu'on peut au moins euh, donner la chance au coureurs, voir comment ça va cheminer, plutôt que de se braquer? Le, le réseau qui se braque tout le temps, comme la Fédération des Enseignants euh, s'est braquée cette semaine, lorsque, ouf. On a proposé d'avoir deux récréations de 20 minutes dans la journée. C'est fatigant de voir qu'on n'est jamais capable de rien mettre de l'avant. Peut-être que je le répète souvent, mais je vais continuer à le répéter. À un moment donné, il faudra que les choses changent, et ça touche autant les gens qui font des moyens de pression, qui ont des revendications, que les politiciens eux-mêmes, qui après ça se demandent pourquoi les gens décrochent et ont de la misère à écouter, à tendre l'oreille lorsque les politiciens leur parlent. On va faire une pause et on finit la semaine, comme à chaque vendredi, avec mon ami Vincent Dessureau. Bougez pas!
0: Jusqu'à 13.
1: Trudeau, le